0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 11. Pour toi qui es rebelle et sauvage. Pour toi qui n'ose pas tout à fait ta spiritualité. Pour toi qui veux être libre en dehors de toute justification à donner. Wild, Mystic and Free, le podcast pour toi. Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis hyper heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode où j'ai la chance et l'honneur immense de recevoir euh, une personne euh, avec qui j'ai une relation de cœur que je ne connais pas depuis très longtemps mais avec qui euh, j'ai un véritable coup de cœur depuis euh, ces quelques semaines. On s'est rencontrés... Dans la danse, parce que la danse c'est notre passion, on a aussi toutes les deux une passion des profondeurs, une passion pour euh, l'humain, pour révéler l'humain et euh, elle va nous parler de sa manière d'aborder euh, justement l'humain et comment elle contribue à cette découverte, à cette ouverture du cœur. Je suis ravie d'accueillir Camille Béreur aujourd'hui. Comment ça va Camille Ça va bien, merci. Oui. Bonjour à tous Bienvenue, bienvenue. Alors déjà, Camille, je vais t'inviter à, à te présenter et ce que j'aime euh, chez toi, et c'est aussi quelque chose évidemment dans lequel je me retrouve, c'est que tu t'es prénommée et que tu t'es euh, présentée au monde en tant qu'accoucheuse d'étoiles. Est-ce que tu veux nous en parler Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton univers, de ce que tu fais, de, de ta vision des choses
1: mmh. Avec plaisir. Et oui, l'accoucheuse d'étoiles, ça a été tout un chemin aussi pour euh, assumer le nom et pour euh, oser. En fait, c'est venu euh, intuitivement. C'est vraiment une transmission de mon être qui m'a dit bah, « ce que tu fais, c'est accoucheuse d'étoiles ». J'ai mis un peu de temps à, <rire> à comprendre et j'ai mis un peu de temps à, à oser et qui, en fait, euh, bah accompagner les personnes à euh, justement être pleinement eux-mêmes et y compris avec des dimensions peut-être un peu inconnues de l'ordre de euh, l'artiste, la, la guérisseuse, le, vraiment des dimensions qui demandent à, à s'exprimer et qui, des fois, dépassent un petit peu euh, le mental, le conscient et aussi l'héritage de dans quelle famille on a grandi, qu'est-ce qui existe dans notre entourage. Alors, moi, c'était mon cas où je viens vraiment d'un milieu où, euh, où le sacré, le même la thérapie... Le travail sur soi et le fait d'accompagner les autres, c'est pas du tout spontané et naturel. Et donc, il y a eu tout un tout un chemin de reconnexion. Et que c'est beaucoup des personnes qui ont ce profil que j'accompagne, qui sentent, qui sont amenées à vraiment œuvrer et à créer. Donc, à la fois pour eux et souvent aussi pour pour le collectif, pour contribuer. Et moi, je suis à cet endroit de de la gestation et de comment ça peut venir au monde et vraiment euh, s'incarner et se concrétiser euh, dans des projets, dans des œuvres, dans des accompagnements.
0: Mmh. Et pour ça, en tout cas, moi c'est comme ça que je t'ai rencontré, euh, on va dire que je t'ai rencontré dans ta transmission, parce que je t'avais déjà rencontré avant. Pour ça, tu as un outil, ou en tout cas une pratique que tu maîtrises à merveille. Donc euh, déjà maintenant, dès maintenant, j'ai envie de vous dire... Euh, si vous ne connaissez pas les constellations familiales, allez découvrir les constellations familiales avec Camille. Et dans cette éclosion, dans cette euh, autorisation de l'autre à être euh, dans sa pleine lumière, enfin ce que je comprends de ce que tu nous as partagé, en quoi l'utilisation des constellations familiales euh, est, une, euh, est un outil euh, super, est une aide pour ça. Parce que tu utilises beaucoup ça, il me semble.
1: Oui. Constellation que j'ai là aussi renommée, qui s'appelle Constellation alchimique. Yes. Dans le sens où euh, bah, c'est vraiment l'idée d'aller euh, transformer, transmuter ce qui est de l'ordre du plomb en soi. Donc toutes les zones qui sont un peu figées, un peu lourdes, un peu euh, bloquées, pour aller les transformer en or de créativité, de vitalité et de, ouais, de plénitude, j'ai envie de dire, et de zone de génie aussi, notion que j'aime beaucoup. Et les constellations, bah, c'est une façon en fait, d'entrer en contact avec les parts de soi, et aussi avec son système familial, donc de là d'où on vient, donc à la fois les empreintes de l'enfance, en lien avec les parents, et aussi avec le transgénérationnel, de qu'est-ce qu'on porte et qu'est-ce que nos ancêtres ont comme euh, comme croyances, comme héritage et aussi comme blessures qui très souvent sont transmises de bah, aux descendants jusqu'à ce qu'il y ait un descendant qui soit en capacité d'aller les accueillir, les regarder et comme aller euh, libérer les poches émotionnelles qui sont coincées dans l'arbre généalogique. Donc c'est beaucoup un travail d'accueil et de libération euh, par le corps, par les émotions et ce qui permet de d'aller vraiment euh, rencontrer ce qui est vivant et c'est ça que j'aime beaucoup avec les constellations c'est que c'est pas du tout théorique c'est à dire que la personne elle arrive elle dit bah, moi je lui pose la question très générale euh, si tu avais une baguette magique qu'est ce que tu voudrais voir changer dans ta vie vive différemment donc tout domaine confondu encore elle va donner des objectifs euh, voilà le plus concret possible et après on va vraiment aller à la visite de son inconscient et qui va nous montrer quelle part de la personne Peut-être bloque, peut-être a peur, peut-être a besoin de recevoir euh, certaines qualités de présence, de recevoir de l'amour, de l'attention, de la des encouragements, du soutien, et on va pouvoir aller très précisément rencontrer ces parts, donc qui vont être incarnées. Si c'est en groupe, par d'autres personnes qui se connaissent pas, à qui on dit juste, bah accepte-tu d'incarner euh, ma mère, mon enfant intérieur, mon ma guérisseuse, mon artiste, et si la personne est OK toujours sur la base du volontariat, très important. Si la personne est OK, elle va euh, incarner le rôle, c'est-à-dire qu'elle va être traversée par des sensations, des émotions en lien avec ce personnage. Et ça, c'est vraiment en fait la, le pouvoir magique que tout le monde a, qui est juste la réceptivité. Souvent, on se dit, oui, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je peux C'est de la pure réceptivité. Et c'est le corps, votre corps, si vous incarnez un rôle, qui va donner les infos. Et ce qui est génial, c'est que le corps ne ment jamais. Donc vraiment, c'est là que là, c'est très concret, parce que si euh, ce qui a besoin d'être vu, c'est par exemple un, un nœud euh, avec la mère, peut-être quelque chose qui a jamais été euh, dit ou une colère que vous auriez contre votre mère. Eh bien là, c'est ça qui va se montrer. Où la mère, elle va, elle va dire ah bah je me sens euh, je me sens bloquée, euh, j'ai un truc à dire mais j'ose pas. Enfin voilà, ça va être évident en fait. Euh, à la fois pour la personne qui incarne et surtout dans le lien. Parce que la constellation, c'est avant tout la médecine du lien. Donc, c'est du lien à la fois en soi et avec les autres. Et ça permet d'aller voir précisément l'endroit où le lien euh, circule plus, où il y a eu des non-dits, où il y a eu des séparations, où il y a eu des incapacités à communiquer. Et on va pouvoir venir très précisément, comme rejouer la scène qui a manqué à l'époque, dans votre enfance ou dans les générations passées, pour que, à nouveau, ça puisse circuler et que l'amour puisse circuler, et donc la créativité, et donc euh, qui vous aide profondément.
0: Mmh, J'adore, merci. J'ai plein d'images, en fait, quand tu, quand tu nous parles de ça, parce que, bon, donc, comme je vous disais, moi, j'ai eu la chance de vivre pour l'instant euh, deux expériences avec Camille. Qui, qui sont arrivés à un moment extraordinaire de ma vie. Euh, ça tombe pile au bon moment. Et ce n'est pas fini, puisqu'on va avoir encore d'autres expériences ensemble. Et ça me permet de comprendre énormément de choses. Et quand tu, quand tu, quand tu expliques un peu comment ça se passe, l'image que j'avais, et j'aime beaucoup ce que tu as employé, l'idée des poches émotionnelles et de remettre de finalement du mouvement dans les liens euh, qui peuvent être bloqués non pas, on n'en a pas forcément conscience à l'extérieur mais qui sont bloqués à l'intérieur de nous et en fait euh, ce que ça m'évoque c'est que, et, et ce que j'entends parce que tu racontes c'est que quelque part euh, ce qui nous empêche aujourd'hui de réaliser certaines choses c'est euh, justement ces endroits en nous qui sont restés figés dans un passé qui est déjà terminé. Et donc, quelque part, euh, on va remettre en scène... Est-ce que c'est est -ce est un peu comme ça que tu vois Remettre en scène le passé pour euh, euh, libérer le, le scénario. Parce qu'en plus, je, tu, tu, viens. <rire> tu viens du monde du cinéma, donc il y a aussi tout le côté euh, mise en scène, euh, jeu qui rentre en compte. Comment est-ce que tu vois ce cet aspect-là, l'aspect ouais, aspect émotionnel, euh, euh, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Mais...
1: Oui, c'est ouais. exactement ça et c'est un peu le, le paradoxe et en même temps la puissance de la méthode qui est qu'on va dans le passé mais à partir de, du présent, de qu'est-ce qui est vivant dans le corps. Et c'est bien là tout le problème où souvent on a un objectif, on a une envie, on a même sans doute une stratégie et une clarté sur comment y arriver, mais il y a des endroits qui ils bah, vont pas, où l'énergie n'est pas dispo, où ça ne se fait pas. Et donc là, c'est vraiment le moyen d'aller voir précisément qu'est-ce qui se joue dans l'inconscient et d'aller nourrir les parts de nous qui sont en Et en fait, c'est quand même ça la base, où il y a un manque de quelque chose, que ce soit un manque d'amour, un manque de présence, un manque de soutien, un manque de reconnaissance et d'aller pouvoir nourrir ces parts. Et c'est là que quand les émotions sont connectées, on est avec la part du cerveau qui ne fait pas la différence avec est-ce que c'est du réel ou est-ce que c'est du symbolique. Et ça rejoint ce que tu dis sur le scénario ou le théâtre, c'est-à-dire que oui, on va être tous en conscience qu'on est en train de, quelque part, jouer des scènes, mais sans impro, hein, vraiment incarner plutôt des scènes, mais qui vont être euh, dans la justesse émotionnelle et dans la reprogrammation, généralement euh, cellulaire, de euh, ce qu'il y a besoin pour avancer. Et moi, plus ça va, plus… Alors, moi, du coup, je vis dans une constellation géante où je fais ça tout le temps euh, pour moi, et j'ai la sensation que, euh, par exemple, quand je vis des situations euh, difficiles ou bloquées ou des situations relationnelles qui me mettent en contact avec des blessures, j'ai vraiment cette sensation que c'est des parts de moi qui m'appelle, en fait, qui quelque part provoque la situation ou freine. Par exemple, s'il y a un objectif de, je sais pas, je veux gagner 10 000 euros par mois et puis ça freine. Et ben, de vraiment voir les parts qui montent à la surface, c'est pas tant qu'elles veulent pas aller dans l'objectif, je donne un truc très concret, ou objectif, je veux un nouvel amoureux, enfin, des choses comme ça. C'est pas qu'elles veulent pas y aller, c'est qu'elles n'ont pas les ressources. Et qu'il y a vraiment des choses à accueillir qui soient Date de l'enfance, soit des, comme je disais, des générations passées, par exemple des empreintes de pauvreté ou des empreintes de les femmes sont malheureuses en amour dans ma, dans ma lignée. Et ça, bah le pauvre conscient, il ne peut rien faire du tout. C'est vraiment, euh, on a beau dire si je mérite d'aller, euh, je caricature un peu, hein, euh, d'aller où je veux, s'il y a des programmes, et là encore, programmes du passé, mais qui sont au présent dans le corps. Eh ben, C'est là qu'il que y a besoin d'aller les, les, les délivrer, j'ai envie de dire, et de remettre du mouvement, comme tu disais, ce qui rejoint la danse, ce qui rejoint aussi les, les pratiques chamaniques qui font beaucoup ça, d'aller fluidifier et, et vraiment nourrir les endroits du corps qui ont besoin. C'est extraordinaire parce que... Euh ce que je trouve hyper
0: fort dans... Alors, j'ai jamais fait d'autres constellations avec d'autres personnes, mais aussi dans ta manière de d'orchestrer, en fait, euh, les constellations où on est en groupe. Donc, moi, j'ai fait avec toi, on était en groupe. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est aussi de voir à quel point il euh, y a des résonances, en fait, et comment les autres vont nous permettre de porter à la conscience ces programmes-là que peut-être parfois... Euh, on imagine sous un certain angle depuis hyper longtemps, donc en fait on sait que c'est ça, voilà, comme tu disais, l'expérience de la richesse ou de la pauvreté, oui, bah je sais, c'est parce que dans ma famille, il y a eu des dettes, machin, truc et tout ça, mais en fait, émotionnellement, souvent on n'a pas l'espace de rentrer au contact de l'émotion. Et finalement, ce qui crée notre expérience dans le présent, c'est cette vibration émotionnelle. Et ce que j'ai trouvé hyper fort dans les expériences que j'ai vécues, euh, ça a été en fait que les autres me permettent de ressentir en proposant une lecture et une perspective que moi euh, j'aurais pas forcément eue. Et ça devient aussi une médecine de la perspective, de changer d'angle de vue, de proposer d'autres choses et du coup d'ouvrir l'expérience euh, à autre chose que ce qu'on connaît ou ce qu'on croit connaître en fait de notre situation.
1: Mmh. Ouais, exactement, et, et merci de parler de cette puissance du groupe, moi qui m'émerveille complètement. Pour moi, c'est complètement un soin collectif, et ce qui est dingue, c'est que, euh, en fait, c'est comme le champ de conscience s'élargit et ça passe par les autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, qui dit, bah voilà, je veux, euh, euh, je veux être en couple. Et puis, il se trouve que dans son système, on voit qu'il y a, de, par exemple, de la colère contre sa mère qui était, euh, était j'en sais rien, castratrice et que cette colère, elle n'a jamais pu faire surface parce que, et peut-être que le système n'est pas prêt à ça, que c'est trop et que du coup, cette charge, elle est complètement dans l'inconscient, elle est, elle est complètement figée. Et bien là, la charge émotionnelle, elle va passer par quelqu'un d'autre qui est en mesure de la connecter. Et pour qui c'est complètement OK et voire même c'est agréable et c'est libérateur. Et ça, c'est l'inconscient qui a l'info, c'est-à-dire qui va demander spontanément « Acceptes-tu d'incarner ma colère ?» par exemple. Et si la personne dit OK, elle va aller par le corps, par le ressenti. Et c'est en ça que c'est un peu différent la façon dont j'anime les constelles où des fois c'est plus verbal et plus tout le monde reste debout. Chez moi, c'est on va dans le corps et on, on incarne le truc si c'est OK pour tout le monde. Et donc là, la personne extérieure euh, qui est dans le groupe qui va incarner la colère va venir libérer cette poche de colère dans le système euh, de la personne constellée. Et c'est là que c'est gagnant-gagnant, parce que c'est libérateur pour la personne dont c'est la constellation, mais c'est libérateur aussi pour la personne qui incarne la colère, qui va libérer des choses dans son corps et peut-être même dans ses lignées et dans son histoire. Il y a vraiment ce système de gagnant-gagnant et qui passe par la reconnaissance des, des êtres profonds et du, j'aime pas envie de dire l'inconscient, parce que c'est le surconscient. Quelque part, c'est vraiment la conscience profonde des personnes en présence qui se font des, des soins et des cadeaux et des résonances mutuelles. Ça, ouais, c'est particulièrement magique.
0: Ouais, c'est magique, et puis euh, bah, l'espace lui-même, il y a une bienveillance, il y a, il y a un soin, c'est assez. Euh, il y a une qualité d'écoute aussi, <coughs> pardon, dans, dans les espaces que j'ai pu vivre avec toi, cette qualité d'écoute profondément euh, au service. Il y a vraiment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas expérimenté. Euh, le service et, et moi qui ai un côté un peu parfois euh, même, euh, j'ai mon côté, bah j'ai mis plusieurs fois mon nom dans, <rire> dans la boule, j'ai pas été tirée au sort et en fait c'est la première fois où je ne suis absolument pas déçue <rire> de pas être tirée au sort, de pas être au centre de, de l'attention mais plutôt d'être au service parce qu'en fait j'ai la sensation que j'ai autant, voire même plus reçu en étant euh, au service de, bah, du, de ce qui se joue. Parce que, par résonance, j'ai reçu euh, énormément par rapport à ma propre histoire, j'ai reçu énormément aussi dans l'observation de, de ce qui se joue. Euh, C'était vraiment euh, ça, je trouve ça extraordinaire de pouvoir reconnecter aussi en tant qu'être humain, juste à être là, mais je suis là en fait et je peux être au service de l'autre. Et de sa de sa guérison, de, de son de
1: son expansion en fait. Et oui, c'est vraiment une forme de service sans rien avoir à faire. Ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment le un peu quand on dit arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Là, tout ce qui est demandé, c'est d'être vrai et d'être à l'écoute avec euh, qu'est-ce qui se passe dans l'instant, dans le corps. Et pour moi, la clé. Et je bah, merci de parler d'écoute de, et de bienveillance ou où... Ça me semble, en fait, hyper essentiel. Et comment arriver à ça plus, plus ça va, plus, en fait, pour moi, le fil rouge, c'est l'écoute de la sensibilité. C'est-à-dire de, et je prends beaucoup de temps au début, en posant le cadre, en disant, vous faites que ce que vous sentez, à hauteur de ce que vous sentez. Vous pouvez sortir des rôles à tout moment. Vous pouvez même mettre pause de la constellation à tout moment. C'est un système de pouces, comme si chacun avait une une euh, comment on dit la petite zapette pour mettre arrêt sur image euh, sur la constellation une petite télécommande et, euh, et de vraiment écouter parce qu'en fait la sensibilité on sait jamais où est-ce qu'elle va se loger quelqu'un peut être très à l'aise avec justement l'expression de la colère et qui est du son fort et quelqu'un d'autre pas du tout quelqu'un d'autre va être peut-être euh, mal à l'aise si c'est du chagrin qui s'exprime et donc de vraiment être euh, à l'écoute de ça et plus tout le monde écoute sa propre sensibilité et non pas celle des autres, c'est ça qui est génial. Il n'y a vraiment pas besoin de prendre en compte les autres, mais d'écouter ce que dit son corps. Bah, plus c'est vraiment le, la porte pour que, pour recevoir, pour recevoir et pour donner. Parce que ça permet de donner d'un espace de plein qui ne cherche pas à donner, qui est juste en fait en disponibilité. Et ça permet de recevoir, comme tu dis, bah, ce qui est bon pour soi et surtout de se laisser toucher. C'est des espaces où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de vérité qui s'exprime. C'est tout ce qui était caché, qui a pas pu être dit et qui va se réconcilier. Moi, ça, c'est mon, vraiment mon truc préféré. C'est qu'au début, on commence, c'est plombé, c'est séparé, les personnages euh, n'arrivent pas à se parler. Et on va vers une forme de réconciliation, d'union, de retrouvailles. Et ça, on le sent euh, vibratoirement, quoi. Et ça rejoint le théâtre, c'est-à-dire ça arrive pour de vrai dans l'énergie. Et cette énergie de réconciliation, elle est disponible pour tout le monde. Et c'est là que c'est un grand bain de, de pouvoir recevoir, puisque les blessures, on a tous les mêmes, et que la réconciliation, ben, j'ai un peu l'impression que c'est ce que quand même chacun cherche, quoi. en tout cas l'union, l'amour en soi, et de pouvoir le sentir concrètement, que ce ne soit pas juste une idée mais de pouvoir le sentir et en plus le vivre avec des inconnus ou des quasi-inconnus. C'est hyper beau. Mmh,
0: c'est incroyable parce qu'effectivement, <rire> c'est intéressant d'arriver dans un groupe où on ne connaît personne et à la fin de la journée, on les connaît toujours pas, mais par contre, c'est comme si on était frères pour toute la vie, et que en fait, il y a un amour extraordinaire, et euh, donc je suis dans un groupe continu avec, avec Camille, et j'ai trop hâte de la prochaine, de revoir tout le monde, alors que je sais même pas si je me rappelle du prénom de
1: tout le monde, <rire> en fait. Ouais, c'est vraiment le lien humain à humain, ça c'est magnifique. Mmh. Et puis il
0: y, y a quelque chose aussi et que je trouve très beau dans, dans ce processus, c'est toute la notion dont tu as parlé aussi là euh, de la responsabilité, c'est-à-dire que c'est aussi un processus qui nous demande quand même euh, beaucoup d'attention à, à être à l'écoute de, de soi et d'être, ok, mais là, est-ce que, est que, comment dire ce qui me traverse, est-ce que j'ose euh, le partager Est-ce que, enfin, voilà, ça, ça va venir aussi toucher euh, la notion d'autorisation, euh, de de se faire confiance avec ce qui nous traverse, de faire confiance à notre sensibilité. Donc, je trouve qu'il y a aussi tout un apprentissage aussi individuel de. Euh, euh, Est-ce que je m'autorise à faire confiance à ce qui me traverse, à ce qui me vient euh, Voilà, pour donner un exemple, dans, dans, dans une des constellations, j'ai eu peur à un moment. Je me suis dit, oh merde, là je fais trop, c'est trop, euh, peut-être je vais choquer ou machin. Et en même temps, ça me paraissait juste et j'ai l'habitude de, de certains trucs, j'ai l'habitude d'y aller. Donc je me suis dit, ben bah non, je, je tente, mais j'avais énormément peur en fait de... De faire trop, de faire mal, de voilà. Donc, ça, ça vient aussi réveiller ces choses-là chez nous.
1: Et oui, et c'est un espace d'expression de, assez génial pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent très souvent, parce qu'en fait, ça devient, bah, c'est un peu comme du théâtre d'impro, mais sans avoir aucun besoin d'improviser. Donc, c'est génial, parce que ça permet de se sentir. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup incarné des rôles et j'adore ça. Il y a un côté, bah, vous êtes, vous êtes euh, star de cinéma quelque part parce qu'il y a un truc, c'est tellement vrai, c'est tellement précis, c'est tellement euh, ce qui a envie de s'exprimer à la fois pour la personne mais aussi pour soi, de dire « Ok, là, je peux être complètement dans ma vérité du moment, même si c'est celle d'un personnage » et d'exprimer ça et d'être vu avec, par les autres et dans le sens où c'est un espace aussi de non-jugement euh, total. Alors ça aussi, moi, c'est vraiment une de mes grandes joies dans la Constellation j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de « il faut pas faire ça », tout ça. Alors là, c'est vraiment, euh, tout est bienvenu. Le cadre étant, il n'y a pas de contact sans euh, le dire avant. Et il y a la confidentialité. Mais tout le reste, et il y a la possibilité d'arrêter à tout moment si la sensibilité est heurtée. Mais à partir de ça, tout le reste, tous les mots, toutes les émotions, toutes les, les sensations sont bienvenues. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu euh, génial d'expression de ce qui vient et aussi de connexion avec, ça fait le lien avec ce que je disais, de, euh, de, en fait, de sa médecine personnelle. Parce que très souvent, il euh, y a une partie soin dans la constellation qui peut passer par du son, par du soin énergétique. Et en fait, ça, ça va venir spontanément. Et même chez des gens qui peut-être n'ont pas connaissance, qui savent faire ça, ça va venir spontanément euh, par le rôle et ça, c'est merveilleux, ça va dans le sens de l'accouchement, de laisser, c'est pour ça que c'est assez long, mais Constellation, c'est des formats une heure et demie, deux heures par personne qui constellent, pour qu'il y ait vraiment l'espace, pour que chacun puisse se déployer et connecter cette dimension de médecine. Moi, souvent, j'ai l'impression de faire de la coordination de guérisseur. quoi. C'est vraiment, euh, il suffit de poser le dispositif et après, c'est les êtres, en fait, c'est vraiment, c'est là que c'est beaucoup plus vaste que le que le conscient et que le mental, c'est les êtres qui vont euh, se faire un soin.
0: Mmh. Et chacun et chacun va apporter vraiment son non seulement sa sensibilité et en fait ce qui me venait quand, quand tu parlais c'est c'est comme aussi au départ on vient il y a notre personnalité qui est quand même dans l'espace etc et puis au fur et à mesure de la constellation en fait on vient toucher à des à des archétypes et finalement on se rend compte que Enfin, en tout cas, ce que j'ai vécu, c'est que finalement, on avait tous les mêmes enjeux. On avait tous les mêmes euh, dynamiques, les, les difficultés du féminin, du masculin, euh, la, le rapport à l'artiste en soi, le rapport à la part euh, qui a envie de contribuer, qui ne sait pas trop comment. Et, et, de, et finalement, on, on part de quelque chose où finalement, on arrive avec notre histoire personnelle mais quelque part, on se retrouve à jouer une sorte de théâtre un peu universel. Et, et c'est aussi ça qui, qui fait la force, je trouve, du, de ce soin collectif dont tu parles, en fait.
1: Ouais, complètement. Et les. Ouais, alors moi, j'aime pas trop le mot archétype parce que je trouve que ça fait un peu comme si c'était un extérieur. Alors je joue sur les mots, hein, mais j'aime bien parler de dimension de soi. Parce que justement, quand on les incarne, je trouve que c'est hyper concret, quoi. C'est pas, euh, comme on dirait, euh, la déesse, un tel ou qui peut être un archétype. Là, euh, en tout cas, pour moi, les dimensions, et c'est vrai que je suis souvent avec euh, le trio, qui pour moi est vraiment le cœur de l'équipe euh, féminin, masculin et enfant intérieur, oui. qui sont des dimensions en chacun, donc dans le sens des polarités, au-delà du genre, au-delà des, des préférences sexuelles. Et, et je trouve que c'est des portes d'entrée qui sont suffisamment larges et en même temps suffisamment euh, compréhensible pour laisser l'espace à ce qui a besoin d'être vu. Par exemple, si je propose à quelqu'un de choisir son masculin, son féminin, son enfant antérieur, bah, ça va permettre que la personne qui incarne va, peut être traversée, par exemple, l'enfant. Bah, ça peut être l'enfant, il a deux ans, et puis euh, il s'est senti abandonné par son père. Bah, hop, c'est ça qui se montre. Ou euh, le féminin, eh ben, elle est en contact avec euh, la grand-mère qui a été... Euh, je sais pas quoi, euh, plus ou moins dramatique, mais à qui il est arrivé un truc. Et en fait, le féminin va porter ça. Et donc, c'est vraiment une... Et là aussi, c'est le corps et le système de la personne qui va nous faire monter le dossier qui est prêt à être vu. Donc, c'est à la fois très large. Ça ne vient pas de moi, Camille, qui dit « Oh, je pense qu'il y a un problème avec ta grand-mère. On va aller voir, elle a dû vivre des trucs terribles. » C'est pas du tout de cet ordre-là. C'est « Ok, on va aller voir tes, tes portails donc en fonction de ce que dit la personne c'est sûr si elle dit je veux être en couple ou si elle dit j'ai un problème avec mon patron bon, bah, je ne vais pas forcément lui proposer les mêmes personnages mais des personnages quand même suffisamment vastes, des dimensions de soi pour que s'invite la scène qui a besoin d'être vue
0: et donc en fait dans ce, dans ce théâtre dans ce théâtre de la vie, dans ce théâtre de guérison, euh, tu es à la fois metteur en scène, directrice de casting, d'une certaine manière, en tout cas tu vas proposer des rôles, <rire> et scénariste, et ce que je trouve... Euh, alors je te l'ai déjà dit mais j'ai envie de le redire je trouve que tu fais ça d'une main de maître ça, ça, ça paraît toujours très fluide et très évident et ma question c'était mais comment fais-tu <rire> pour savoir euh, ce qui a besoin d'être choisi ou ce qui a besoin d'être... Euh, comment tu fais C'est une sensation C'est juste dans ton écoute Il euh, y a une connexion mystérieuse et particulière euh, au divin euh, Tu as une intuition Qu'est-ce qui se passe, en fait enfin,
1: Dis-nous tout. Ton secret. Euh, ouais, bah, vaste <rire> question. Euh, bah, déjà, l'expérience. J'en ai, ai vécu beaucoup déjà beaucoup moi en tant que euh, c'est comme ça que j'ai découvert les constellations hein, c'était pour moi et donc j'ai incarné beaucoup de rôles j'ai en fait j'étais fascinée direct et donc je suis allée beaucoup beaucoup sans avoir l'idée de devenir thérapeute un, un jour juste euh, j'adorais quoi de jouer les rôles de de sentir ce qui se passe d'être à la fois dans des dans des rôles très très vulnérables et dans d'autres plus puissants enfin voilà tous ces écarts j'avais l'impression d'accéder à toute l'humanité, quelque part, c'était hyper, hyper stimulant. Et après, quand j'ai commencé à animer, euh, et, et souvent, j'ai l'impression que dans les approches que j'ai vues aussi, ça passe beaucoup par euh, la médiumnité de la personne qui anime. Et donc, au début, quand j'ai commencé, c'était plus ça, c'était mes perceptions, mes... Et, et le risque avec ça, c'est d'être un peu euh, dirigiste, de dire, bah voilà, tu vas faire ça, tu vas dire. Alors, ça arrive encore que je propose des phrases, des phrases de libération, de déblocage. Mais plus ça va, plus euh, je fais rien. <rire> Il y a vraiment ce côté, en fait, c'est la présence et aussi la totale confiance que, euh, que ça va trouver son chemin qui, en fait, invite au déploiement euh, de ce qui est prêt et par rapport au choix des rôles bah oui ça c'est intuitif ça me vient assez spontanément et c'est presque un, une forme de joie de euh, quelle est la pièce de théâtre qui s'invite et qu'elle est et je pose la question en dialogue avec la personne de aussi je vais chercher quelle dimension lui parle le plus par exemple si c'est artiste mais peut-être son artiste il a un nom particulier ou... Euh, peut-être quelqu'un qui veut développer son capacité de guérison est-ce que c'est une sorcière est-ce que c'est une prêtresse est-ce que voilà donc on va chercher aussi donc ça c'est à deux avec la personne qu'est-ce qui est le plus vibrant et aussi qu'est-ce qui est un peu le plus attirant et peut-être qu'elle ne s'autorise pas complètement à aller connecter donc vraiment mettre la barre un peu haut et donc là bah je lui dis ok bah on va voir on va voir la prêtresse si c'est ça qui est vibrant donc c'est à deux et après c'est beaucoup d'écoute de euh, qu'est-ce qui se présente où je reste connectée à la personne qui est constellée et de voir tout l'enjeu, c'est d'aller à son rythme et que la constelle n'aille pas plus vite que la personne parce que ça arrive surtout quand les, les gens qui incarnent les rôles sont à l'aise des fois ils peuvent dérouler un peu tout seuls euh, le... donc ça marche pour le soin collectif mais c'est important que la personne elle reste aussi bah, voilà, en conscience et en, en accompagnement de tout ça et puis, un autre euh, élément de réponse, je pense, euh, qui est que, euh, en fait, j'emmène les gens que là où je suis déjà allée, moi.
0: Mmh. Et,
1: et dans tout ce qui est libération émotionnelle, trans, euh, ces trucs-là, bah, en fait, je, donc moi, je c'est un peu 90 de mon temps et de ma vie. <rire> et j'adore ça. Et en fait, je vois que spontanément, sans que je leur raconte, les personnes vont euh, être amenées à aller visiter des espaces un peu proches et que j'ai déjà visiter Donc, il y a ça qui est qui fait que je suis tranquille avec quoi, mmh. et que si jamais c'est trop, ça peut aussi. Euh, je crois que c'est jamais arrivé, mais je me laisse euh, évidemment cette possibilité aussi de dire ah ben bah là on, on est à ma limite et on peut pas. Il y a besoin de ralentir. Mmh. Mais voilà, je crois que c'est un peu tout ça le qui est dans le champ. Mmh,
0: merci. Ouais, tu viens avec quelque chose. De toute façon, rien que dans ta présence et dans ton énergie, dans ce que tu amènes dans l'espace, il y a déjà en fait tout j'ai envie de dire, tout ton chemin, on le sent en fait quand tu, quand tu, présentes, quand tu présentes, quand tu ouvres l'espace en fait. Euh, merci pour tout ça, euh, on est presque à la fin de notre, notre euh, moment ensemble et euh, j'avais envie de te poser une dernière question, c'est pas vraiment une question mais en tout cas de soulever quelque chose, euh, je sais que tu travailles pas mal, pour et avec les femmes, en tout cas il y a quelque chose que tu avais envie de proposer, on en a un peu parlé, euh, autour de la rage sacrée, ou quelque chose comme ça. Donc moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. On pourra en reparler dans un autre épisode, hein, si tu veux venir nous en reparler. Euh, et euh, tu vas proposer un stage, il me semble que c'est la semaine prochaine, non C'est ça On est à euh, quel jour aujourd'hui
1: oui, alors il y a eu un changement de programme, donc je pense que ça va ah, être plus tard. Hein. Ouais. Dis-nous. Il, euh, il y a un week-end, il y a un week-end constellation à Paris qui est en octobre, ouais. donc c'est le 22, 23 octobre. Super. Et là, c'est un format où tout le monde vit sa constellation. D'accord. Ça fait le lien avec la rage, si tu veux que j'en parle. Vas-y, ouais. Où effectivement, euh, bah, ça fait vraiment, enfin, euh, pour moi, c'est hyper important des espaces suffisamment sécurisés pour pouvoir exprimer ce qui a été retenu. Et ça fait le lien quand tu dis « on sent ton chemin dans la constelle <rire> ». Ce qui me vient, j'ai envie de dire, c'est le' j'ai l'impression d'être à l'endroit de la récolte de la dépression précoce. Parce que pour faire court, évidemment, pourquoi je fais des constellations Parce que j'avais des gros, gros, gros dossiers dans mon arbre généalogique et que bah, très tôt, j'étais en dépression. Et que la dépression, pour moi, et ce qui s'est passé, c'est vraiment quand les émotions, il y a énormément d'émotions qui n'ont pas pu être sortis, être accueillis et qui en fait se retournent contre moi. Et donc j'étais complètement à plat, vraiment apathique, à même plus sentir ces émotions, en fait tellement il y en avait, et que la constellation permet de justement aller en douceur, à hauteur de ce que le corps et le système nerveux est prêt à sortir, mais aller petit à petit exprimer, et souvent, euh, vont de pair la tristesse et euh, la colère. Et cette colère qui a été tellement euh, tabou, tellement, bah, surtout chez les femmes, vraiment réprimée, vraiment taxée de hystérique, de euh, folie, de, etc. Et de là, pouvoir euh, bah, vraiment sentir, sans rien avoir besoin de théâtraliser, mais vraiment, qu'est-ce qui est présent dans le corps et que si c'est trop pour vous, comme je disais tout à l'heure, c'est d'autres qui vont le connecter dans le groupe. Donc ça, c'est génial. Et que le trésor là-dessous, bah, c'est la puissance vitale. Et ça fait lien, le travail que je fais avec les femmes, c'est aussi beaucoup euh, les tabous autour de la sexualité et de pouvoir aller récupérer la connexion avec l'énergie vitale au-delà de... Donc là, c'est la sexualité, mais dans le sens énergie de vie de soi à soi, complètement décorrélée de, de... est-ce qu'il y a des partenaires ou pas et de pouvoir aller reconnecter cette puissance tellurique, quoi, vraiment en lien avec la terre mère et de le sentir dans le corps. Et c'est évidemment la clé aussi de la, de la créativité. Donc c'est ça qu'on fait, de mettre tout ça dans le chaudron alchimique et d'aller récupérer euh, sa puissance dans un cadre euh, suffisamment sécur pour pouvoir le faire.
0: Oh, c'est merveilleux, merci. Et quand tu parles de cette puissance, ben, en fait pour moi ça boucle... Euh... Ce par quoi on a commencé, parce que euh, il faut de la puissance pour euh, accoucher d'une étoile. Et, euh, et effectivement, ton travail, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu euh, jusqu'à présent, c'est vraiment un travail d'empuissancement, de, de, de connexion à sa propre puissance. Et c'est aussi mmh. un, un travail dans lequel je sens que toi tu es euh, puissante aussi. Donc, ça je trouve ça génial d'avoir de, de, cet espace où, où quelqu'un a cette euh, capacité à nous accueillir dans notre élan de vie. Mmh. Et, euh, et c'est un bel espace à vivre, en tout cas, et, et très, euh, très vital, très vitalisant. Mmh. Donc, merci, merci infiniment. Est-ce que, est que tu veux nous partager Tu
1: voulais dire quelque chose encore J'allais juste faire un petit... Ah, euh, J'aime bien la formule, plus il y a de plomb, plus il y a d'or. Et quand tu dis ça, moi, ça me touche sur… Je sens que c'est vraiment mon plomb, qui, de mon plomb qui est né cet or et cette capacité que j'ai aujourd'hui à faire ça. Et je vois vraiment chez les personnes que j'accompagne que c'est justement dans leur plomb et, et du coup d'encourager à, à, à y aller, quoi. Qu'en fait, il y a vraiment du gain et de la récolte immense à aller plonger dans son plomb parce que c'est souvent… Même peut-être toujours là qu'il y a l'or spécifique, c'est-à-dire ce que vous êtes venu apporter au monde, votre talent unique parce que c'est c'est le chemin des cellules quoi. Il n'y a que vous qui l'avez vécu euh, comme ça et le fait d'avoir traversé, d'avoir survécu et de transmuter, bah ça donne euh, l'or euh, unique mmh. à chacune, à chacun.
0: Yes. Merci Camille, merci beaucoup Merci à toi ah, Je suis vraiment hyper heureuse euh, que tu sois venue euh, parler avec moi aujourd'hui. Et bah, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les adresses pour euh, aller explorer les constellations alchimiques avec Camille. Euh, je vais vous donner les adresses du site et tout ça, ce sera dans les notes de l'épisode. Donc vous allez trouver tout ça. En tout cas... Euh, vous pourrez euh, aller tester en octobre parce que l'épisode sera posté euh, une constellation, un week-end entier de constellations et puis, euh, et puis vraiment si ça vous a parlé je vous, je vous encourage à aller tester parce que c'est vraiment vraiment puissant donc merci beaucoup euh, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt au moment où vous écouterez cet épisode je suis dans la pampa américaine mais je serai très heureuse et je penserai à vous portez-vous bien à très vite pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free Wild Mystic and Free c'est aussi une communauté de gens comme toi que tu peux rejoindre pour un an dans laquelle tu seras coaché tu recevras des transmissions tu pourras t'exprimer tel que tu es si tu ressens que c'est pour toi et que tu veux nous rejoindre, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et une dernière chose, plein d'amour pour toi.